0: Velkommen til Bergens Indre Misjon sin podcast. For mer informasjon om oss, besøk oss på betlehem.no eller finn oss på Facebook og Instagram der som Bergens Indre Misjon. God søndag! Nå det være med deg, og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. I dag er søndagens tekst i Lukas evangelie, kapittel 5, og vi leser fra vers 27. Det står skrevet. Det Dag efter gikk Jesus ut. Da fikk han se en toller som het Levi. Han satt på tollboden. Jesus sa til ham: "Følg meg." Og han reiste seg, forlot alt og fulgte ham. Levi holdt et stort selskap for Jesus jam hosai. Og en hel del tålere og andre var sammen med dem til borts. Farisene og de skriftlærde blant dem murret og sa til disipplene, «Hvorfor spiser og drikker dere sammen med tålere og syndere?» Men Jesus svarte dem, «Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. De er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse.» Slik lyder Herrens ord, «La oss be.» Hellige, gode Gud og far, dette er ure du møter oss med i dag. Hellig oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Dagens tekst har to deler. Det første som møter oss i dagens text, er Jesu kalt til tåleren Levi. Denne tåleren han holdt til på en tålstasjon som ifølge Markus lå ved handelsveien som gikk på nord siden av Genesredsjøen. Det var en viktig handelsvei som førte Østervår. Og for så vidt også Vesterår hvis de kom med bá Varadan var Men det som tje har är ganske bemarkeses Jesus de. Je si föl det er nue overvisne i att det klara utfordderna tydje kallla. Og det som skjer, og vi merker oss, det er at denne tolleren responderer raskt. Han forlater alt, står opp og slår følge med Jesus. Og det er oppkostninger knyttet til dette kallet. Fordi å være toller kunne være inntektsbringende. Ganske så mye også kunne de tjene på å ta toll av de som hade handelsvaror som dro förbi där. Men vi vet då att tullarna var inte bara förutvis rike, men de var också föraktat bland folket. De blev satt på som en kollaboratör och altså sen så samarbetet med romarna. Salomon de var Herudas som styrde på vägarna i alla fall av romarna och folket till latelse ta til kvin 12 på olika städer i landet. Vi kunde sagt en del om detta med kallar. Och jag ska si lite om det. Men först ska vi bara konstatera att denna tolleren i Matteus evangelia blir kallt natt upp Matteus. Men det är också tankeveckande att Jesus kaler en slik man alsoå en toller til dissipper. Man kan se ander mør til atta tank at han altså alt og Jesus. han allsåfollater allt og föler Jesus. An hier alsoså slip på en intekksbringenende jobb, an je slip på karrimüheter nog Jesus kallar til attta men denne vi forstod noe som mange av hans lovfromme landsmenn ikke ville ta inn over seg. At kallet fra Jesus är det livets mest avgjørende begivenhet å respondere på. Vi kan stoppe opp ved det, men det er slik fortsatt. Kallet fra Jesus är det mest avgjørende du och jeg står overfor. Og det gjelder å respondere rett når Jesus kaller. Den er en anledning som aldri vender tilbake. Nå er det jo slik at noen etter mange år får muligheten til å komme til Jesus, men de har jo også gått glipp av noe viktig. Og det er ikke alltid slik at mennesker som sier nei til Jesus, får muligheten til å si ja senere. Guds ord og Guds kall, det gjør noe med oss, og når vi sier, om vi sier nei, så skjer det noe med oss. Guds ord er et levende og virkekraftig ord. Det kan føre til forherdelse. Det står nu som vi bør tenke igjennom i Hebrea 3, 7. I dag, om du får høre Guds røst, så gjør ikke hjertene haret. Jesus er Guds sønn, ordet som evner å skape nytt liv i alle som hører og tar imot kallet til etterfølgelse. Og Jesus kaller oss alle til forsakelse, tro og tjeneste i hans navn. Det er noe som gjelder alle mennesker, det er ikke bare for de spesielt interesserte. Videre i dagens text. i det neste avsnittet vi har lest, så ser vi at denne tolleren Levi gjorde i stand et stort gjestebud for Jesus i sitt hus. Og det var en stor mengde andre, altså tollere og andre som var til stede der, står det i teksten. Det skjer noe med denne tolleren. Han viser gjestfrihet. Og han inviterer mennesker som i alle fall noen man ikke skulle ha med å gjøre. Texten leser at fariserne og deres skriftlærde reagerte på at Jesus og disiplene hans spiste og drakk sammen med tollere og vi leser andre steder syndere. Vi skal Forstå hvorfor det var slik. <trykk> en orientalsk forståelse er en forståelse av måltidet på den tiden og i dette området forsovet fortsatt. Det er slik at når en spiser og drikker sammen, så har man fellesskap på ett dypere plan. Det signaliserer aksept og ønsker om varig vennskap kanskje ikke så rart at i alle fall en del av de som så det reagerer på at Jesus spiser sammen med syndere, og da er det jo folk som åpenbart har syndet. Fortsatt er det slik at man advares mot dårlig selskap. Men det er vel aldri noen som er blitt advart mot godt selskap. Har du hørt det? Og så har det jo på mode denna dynamiken, vem är det som påverkar? Hans. I all fall är det lik Jesus är den starkaste. Och med sitt ord och personliga närvaro så kan han förvandla människor. Och så signaliserar det något också. Men att uppdisse som Jesus det inte med oss och slike «Også slike som har gjort synd, vil Jesus gjerne slå følge med.» Jesus forsvarte og forklarte sin handling, og fortalte oss syndere ved å si, «Det er ikke de friske som trenger lege, men de som har ondt.» «Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige menn syndere til omvendelse.» <tøk> Men dette fellesskapet Jesus deler med syndere for å frelse og de som i utgangspunktet er fortapt. Koster og kostet han alt. Lydigheten mot faderens frelsesvilje førte Jesus til en forraktet død på et kors. Der hvor han blir og blir gjort til synd for synderes skyld. Han dør som en synder, mellom syndere og døde i synderes sted. Jesus døde som vår syndbærer og stedfortreder for Gud. Det kostet han livet å dele og identifisere seg med synderens nød. Men han du for å gi oss et nytt liv, rettferdighet, og del i et evighetshåp. Det står skrevet hos Peter i det første Peter brev, 3, For Kristus selv led for synder, en gang for alle, den rettferdige for urettferdige, for å føre dere fram for Gud. Med kroppen døde han, men ved ånden ble han gjort levende. Slik står det altså skrevet. Det är paradoxala. Den identifikation och enhet med syndare för att gi rättfärdighet. Guds rättfärdighet för Jesu skull. Så att vi kan ha et ett rätt förhåll till Gud på tross av svikt, fel, manglar, synder som skulle varit gjort, ej Dette er Guds omsorg og barimhjertighet som på en særlig måte viser sig gjennom Jesus, hans tjenegjerning, hans tjeneste for vår skyld. Dette er den egentlige og dypeste omsorg vi kan fordele i. Den omsorg Jesus som Gud har for hver og en av oss. Vi kaller det å ha omsorg for et menneskes sjel. Men det handler om omsorg for et menneskes liv. Hver og en av oss er verdifull for Gud. Dette er også vi kalt til å om. Vårt vittne om Jesus. Ja, det kan bety noe for andre. Men det må være sant, og det må være forankret i Guds ord noen ganger kaller vi dette kjelesorg. Og det handlar handler, slik jeg ser det primärt om å hjelpe et menneske å finne liv i Gud, och få det sant og rett med seg selv i de sammenhenger vi står i. Og få det sant og rett med seg selv. Sett ut fra Guds ord, slik Gud ser på livet, så ska vi få vara vittnen om detta. Någon gång får de männesker som Gud sänder i vår värld. Men det är också slik att den som förlatar Jesus och hans ord. mister eller förlatar egentlig aktivt det egentligen det gode livet Gud vill ge oss människor. Og de kan skje med et menneske som begynner å ta på det Gud vil. Og det er en fristelse som vi står i, tror jeg, i vår tid også, for å lykkes i hverdagsliv, for å bli populære og ha framgang. Men Guds lykke, denne dypere, det handler ikke bare om medgang i livet. Noen ganger så innebærer det også at en del ting i livet går oss imot, nettopp fordi at du vil være en Jesu etterfølger. Uten Jesus og hans ord vil vårt liv ikke finne sin gudgitte mening. Men så er det slik at selv om viljen og ønsker om å høre Jesus til, er hos oss. Vi ønsker å være en Jesu æterfølger, men det er vanskelig. Og det kan være slik at vi har behov for hjelp, undervisning, ja, noen ganger trøst, forbønn for å få eller for å komme tilbake, ja, for få et rett till Jesus. Slik vi gjerne ønsker, men ikke helt klarer av oss selv. Egentlig er det slik att ingen av oss klarer det helt av oss selv. Vi trenger fortsatt at Gud, gjennom sitt ord, och noen ganger gjennom andre mennesker, igjen och igjen, minner oss om hvem Gud er, hvem Jesus er. Også leger trenger noen ganger å få hjelp av en lege. Man kan ikke helbrede seg selv. Og slik er med Gud og Guds ord. Vi trenger vanligvis hverandre. Men mest av Gud, Jesus, den store kjelelegen. den tant bok som jag vill citera lite från. Jag har möjligens gjort det tidigare här. Den bok som heter Steingrön som är skriven av Bo Hjärtz. Han var svensk präst och hade varit biskop men också författare. Och denna boken har också blivit delvis filmatisert. I första delen av denna boken så möter vi prästen, den ung prästen som heter Savonius. Og han blir altså utkalt Sognebud ute i distriktet for å trøste en døende man Johannes av Børsebo. Och denne Johannes strever med å ha fred med Gud. Nu är det alvor han vet at livet nærmer seg slutten. Og denne Savonius prøver å trøste med å si Johannes, du har gjort så mye godt. Er det noen som virkelig har gått i vente, så er det deg. Og vi vet også at han var en trofast bibelleser og han hadde gått ofte til Guds tjeneste. Men denne Johannes, han får ikke hjelp ved at presten sier at han har gjort mye godt. For han visste også han har gjort mye ondt. Og at Guds standard er høyere enn det å sammenligne seg med andre mennesker. Og denne Johannes, denne febersyke Johannes, han trodde at han kom til å gå for tapt. Han følte at det var ikke håp. Han hadde mange ganger hørt Guds ord. Han hadde ikke forbedret seg nok, syns han. Han hadde tenkt ondt når han var på Guds tjeneste. Det var mye som ikke holdt mål i hans liv. Men så hadde de også sendt bud till en med kristen en bibelkvinne som heter Katarina Filipp. Och mans prästen i sin fortvilelse, han måste trängde en paus, så kommer hon och bankar på dörren till henne Johannes. Och först nog börjar tinga lyssna. För sedan henne Katarina till Johannes, ja, du är en stor synder. Men Jesus är en enda større frelser. Han klarer ikke å ta det til seg. Sier, den som lar seg frelse, sier han. Men hun sier, og da siterer hun også dagens ord, det er ikke de friske som trenger lege, men de som er syke. Han er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere. Men denne Johannes var Gott belest, man lärt att det stod natt i Lukas evangelia till omvändelse. Och menar om Sekchi lärde han inte rätt omvändt. Så det är inte bara enkelt för denna Katarina och tröste Johannes med Guds ord. Men hon sade då alltså att hans omvändelse så god som ett genomförd av Adams barn kan vara, men det er troen han er i tron han i fadern förlåt og da er det akkurat som han våkner litt. Dette overrasker han. Tror han? Ikke omvendelsen er det der problemet ligger. Og han spør Katharina, hva er det han ska tro då? Og då leser Katharina fra skriften. Og det er fra romabrevet. Den som ikke har gjerninger, men tror på han som rettferdiggjør den ugudelige. Han regnes hans tro til rettferdighet. Han rettferdiger den ugudelige, står det faktisk i skriften. Det er troens, vi får si under, overraskende nåde. At Gud rettferdiger ved troen den som ikke har gjerninger. Hun sier, inntil nå har du trodd på gjerningene du har satt på ditt hjerte. Hun spør Johannes, har du synd i ditt hjerte? Og han sier svagt «Ja, alt for meget!» og Videre sier hun «Og ser sin synd slik, det kan bare den som har den hellige ånd, den som ser sin synd. Det som Gud tiltaler og sier er synd som synd, det er en Guds gjerning. Det viser at Gud ikke har forlatt deg. Men hvorfor er det slik, spør han, hon hun svarer, det er fordi at du skal lære å kjenne og elske Jesus». Se det Guds lam som bærer bort verdens synd. Og vi kunne lagt til med Johannes apostelsord, den som sier at han ikke har synd, han bedrar seg selv, og sannheten er ikke i han. Men dersom vi bekjenner våre synder, er Gud trofast og rettferdig, som han tilgjør oss syndene og renser oss for all urett. Nok om det, det var et liten parates. Men i denne, dette møtet med den døende Johannes, så får vi også et innblikk i en undervisning om at denne synden som vi gjerne skulle blitt kvitt, den taler også Paulus om. Han sier, «Jeg vet at i mig meg, der, i mitt kjød, der bor intet et ondt. Viljen har jeg, men å gjøre det, gode makter jeg ikke.» Det er nu noe av dette en kristen kan kjenne på at vi ikke alltid får til det vi gjerne ville gjøre av godt. Johannes begynner virkelig se lyset, men han trenger et ord, han sier fast og sikkert ord. Og du leser Katarina igjen et ord der det står skrevet, «Alle har syndet og fattes Guds ære, men de blir rettferdiggjort av hans nåde ved forløsningen i Kristus, Jesus.» och så fortsätter detta möte i denna boken ni att prästen att ha varit förlorat bidra litt med och lyse sin förlatelsens ord för Johannes och del ut nattvarden till han och de andre som var till stede. Vi står i det vi kallar i en luthersk tradition. Og den reformation reformasjonen og ettervirkninger er av noen, ja av flere, blitt betegnet som en kjelesorgsbevegelse. Blant inte en teolog som heter Trojan, Johan Grebo, som sier, sier dette. Og hvis vi ser på Luther og en del som har studert Luther, så er det nettopp kampen om fred med Gud som var hans på mange måter kamp før han brøt igjennom. Da han til sist, til sist si Guds rettferdighet ikke handlet om å forbedre sig og til og med snakke ut med Gud om alle synder man visste om og de man kanskje ikke visste hadde gjort, han hadde gjort heller. Men det egentlige evangeliet var å høre og se Jesus, den korsfeste, og høre Guds løfte som rekkes oss gjennom det Jesus har gjort for oss. Dette å finne fred med Gud är centralt. Det har ha et fast og sikkert ord, sier Luther, er helt nødvendig i møte med anfektelse. Dette tror vi skal prøve å hjelpe hverandre til oss, så vis vi klarer å se at det er en forskjell mellom Guds bud og Guds løfte. Vi ser de katekismene, de ti bud, de sier at hva det er rett rätt gjøre? Hva det er det rätt å tro? Men troen er en gave. Det er det Gud gjør gjennom det Jesus har gjort. Og det er løftesord som forkynnes oss i forlengelsen av dette. Vi kunne igjen sagt og delt etter disse ordene som denne Katarina sa, «Se det Guds lam som bærer bort verdens synd.» Det gjelder å rette på Jesus- og de gjerninger han har gjort for deg og for meg til frelse. Guds rettferdighet. Noen ganger blir vi kalt det salige bytte. Jeg skal lese litt mer fra Luther i en veiledning han gir til den kjempende kristen. Her, sies, her sier i norsk oversettelse. Og da er det en som kjemper med å tro at han virkelig kan kalle seg selv en kristen. Derfor, min kjære bror, lær å kjenne Kristus, den korsfeste deg. Lær å synge om han og si til ham i fortvilelsen over deg selv. Du, Herre Jesus, er min rettferdighet. Jeg derimot er dine synder. Du har tatt på deg det som mitt er og gitt meg det som ditt er. Du har tatt på deg det som du ikke var, og gitt mig det som jeg ikke var. Og så sier Luther videre, «Vær på vakt at du ikke, at du ikke noengang streber etter en slik renhet, at du ikke fremtrer som en synder. Kanskje enda mer ikke mer vil være en synder, for Kristus bor bar i synder. Tänk på det. Vi har gjerne lyst til noe godt i oss selv som kan bekrefte at vi er en kristen. Men hvis det er oss selv, vi skal granske, så prøv først og fremst å si om du har synd, om du trenger Jesus. For Kristus bor bare i syndere. Derfor har han steget ned fra Himmel der han bodde i de rettferdige, for nettopp å bo i syndere. Altså vil du bare finne fred i ham, gjennom at du trøstes i fortvilesen over deg selv og dine gjerninger, slik lærer du av ham hvordan han har tatt imot deg og gjort dine synder til sine, slik at også hans rettferdighet er din. Slik tatt det altså Luther. Og troen er nettopp slik, ikke vår gjerning, men Guds grave. Det salige bytte, et lykkelig bytte for oss. Det var et smertefull bytte for Jesus, og dette sangverset som vi sang i sted, det skal jeg citere. Du som freden meg forkynner, du en frelse, jeg en synder, du med amen, jeg med bønn, du med nåden, jeg med skammen, og vi deg passer sammen. Du, Guds, salve deg, Guds sønn. Gud er i sin sønn nådig mot syndere og gir oss sin fred ufortjent. Av bare nåde for sitt eget navnskyld. Denne nåde er evangeliet som forkynnes oss i ordet og rekkes oss i sakramentene, og som forkynner deg at alle dine synder er tilgitt for Jesus skyld. Tror du dette, er du salig. Til lære for faderne og sønnen nodan den som var og er og være skal, en sann Gud fra evighet til evighet. Amen.